0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber para levar suas aplicações do jeito certo para a nuvem. Meu nome é Leandro Porciúncula e no podcast de hoje a gente vai conversar com o Carlos. O Carlos ele é aluno do programa de especialização em AWS e ele vai contar para nós um pouco como é que foi essa trajetória dele para a nuvem da AWS. Beleza? Beleza? Tudo bem, Carlos? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Olá, tudo jóia. Tô te ouvindo bem, sim. Tranquilo. Cara, então, é... antes da gente começar aí, falar como é que foi essa tua trajetória, é... te apresenta aí, fala de onde é que tu é, o que que tu... o que que tu faz.
1: Beleza. Então, meu nome é Carlos Diego, sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Uh, eu trabalho com TEJA faz bastante tempo, desde 96 já faz bastante tempo que eu estou na área. Uh, nos últimos, acho, 15 anos, eu trabalhei numa empresa multinacional na área de TI e também trabalho com numa escola uh, onde a gente uh, uh, atua na, na, na docência prestando, então, aulas de, de, de gestão de projetos e também na área de TI mesmo, desde aulas de informática básica até aula de, de sistemas de gestão, por exemplo.
0: Ah, legal, cara, que massa. Tu trabalha no, mas tu trabalha nessa, nessa empresa ainda, nessa multinacional?
1: Não, eu saí dessa empresa em 2015 para começar um negócio próprio.
0: Ah, show. Hoje tu tem, então, desde 2015, aí, faz uns 5 anos, Isso. tu tem o teu próprio negócio.
1: É exatamente. Na
0: área de Mas, e na, na escola tu continua também, além de tu estar na escola. na escola sim, na aula. escola
1: eu permaneço, né? É, um, é uma instituição de, de cursos técnicos, então eu, então eu ministro as disciplinas de sistemas de gestão, projetos e informática básica nessa, nessa escola.
0: Ah, show! Legal! É bom, né? O cara ah compartilhar um pouco do, do conhecimento e experiência, né? Com certeza. Legal, cara, e a tua empresa? Como é que é o nome da tua empresa?
1: É Lago Cis. Lago, Lago Cis. Cis. De e, Caxias, né? E isso, que que de você... Caxias do Sul.
0: E o que, que vocês fazem? Como é que tu começou a tua empresa? Qual é o tipo de cliente que vocês atendem?
1: É, uh, uh, eu trabalhei então, como eu comentei, até 2015, né, nos últimos anos numa empresa multinacional, e um, um dos problemas que nós tínhamos na empresa era, era parte de documentação, arquivamento, né? Uh, de documentos. E aí, dentre, um, dentre muitos assuntos abordados, dentre conhecendo várias empresas, num determinado momento a gente conheceu o serviço de, de digitalização e gestão de documentos. E a partir daí despertou o interesse nessa área né, de, de fazer esse trabalho. E aí eu conheci, então, algumas empresas que fazem esse trabalho. Aqui na nossa cidade nós não, não tínhamos até então esse serviço. E aí eu pensei, por que não, né, sair da empresa e abrir um negócio próprio nessa área que é bem promissora e que está crescendo bastante. Então, em 2015, eu decidi sair da empresa para começar esse trabalho aqui na nossa cidade, atendendo, então, qualquer ramo, né, qualquer nicho de atividade, prestando esse serviço de digitalização e gestão de documentos, né. Sistemas, então, conhecidos, é, é GED, né, que, que chamam, assim que o pessoal conhece pelo nome de GED. Só que a gente não faz só o arquivamento digital, né? A, a gente faz a digitalização em clientes que precisam fazer, né? Pegar aquele legado, documentação física, digitalizar e guardar no sistema com uh, estruturação, né? Então, colocando uh, documentação padrão, definindo índices. Né, Para que fique um, uma documentação organizada E também tratando do ar, dos arquivos que já são eletrônicos né? Então hoje, nota é eletrônico, boleto é eletrônico, contrato é eletrônico Tudo é eletrônico E o método tradicional de se guardar é guardar lá numa pastinha né? Definir as permissões e tal Só que isso, assim, nas empresas é um problema Porque, tipo, cada usuário guarda do jeito que quer, né? minha nota ou nota 1 nota 2 e por aí vai então não existe um, uma padronização então se perde muita documentação né? uh, e ninguém sabe onde é que está é difícil de encontrar então uh, o nosso trabalho assim que a gente quando começou foi com esse intuito de, de trabalhar o, a como é que eu vou dizer a estruturação e a padronização da documentação dentro das empresas e o que, que tu? Esse ficou nessa... claro. Não, ficou
0: Ou, assim. Como... E na multinacional tu fazia o quê? Eu trabalhava
1: na área de TI, no, na parte de, de infra e de suporte. Então ah, a gente implementava algumas tecnologias novas. Uma das tecnologias que na época a gente tentou implementar, mas não fomos bem sucedidos, foi justamente essa parte né, do, da gestão eletrônica, uh, e
0: basicamente na parte de suporte também. Ah, legal. Cara, e aí, é, para esse sistema que vocês desenvolveram, como é que, como é que é? Não, é um sistema que a gente
1: trabalha, é um sistema que existe no mundo todo, uma empresa é, alemã, né? então já existe em, em outros lugares do Brasil, e a gente então fez, uh, estudou essa, uh, uh, esse sistema, né? certificamos com esse sistema, fizemos uma parceria e passamos a oferecer esse trabalho aqui. Então, a parte de digitalização é nossa, a gente realiza o serviço, presta assessoria, consultoria, porque envolve também a questão de processos, né? Então, fazer com que um documento ele circule de forma eletrônica dentro de, um, de uma empresa. Por exemplo, nessa empresa que eu trabalhava, quando a gente queria, enfim, quando alguém queria comprar um computador, faz uma solicitação, né? entrega para os meninos da TI ver se aprova se não aprova se já tem algum computador que pode aproveitar se não tem então esse processo desde o um usuário ou um setor específico ter necessidade de comprar um equipamento até de fato ele comprar passa por três quatro setores e demora em média 15 dias a um mês muitas vezes para para esse equipamento chegar então esse trabalho que a gente oferece além da da digitalização, como eu falei, trata da gestão do documento. Então faz com que o documento ele circule entre as áreas de forma automática sem ter que precisar preencher uma planilha do Excel, imprime, entrega para a secretária, coleta a assinatura de um
0: gestor. Então esse processo a gente consegue fazer de forma digital. Ah, legal. Show, cara, que massa. É Isso aí é uma coisa que... a <risos> atrapalha bastante, né? Essa parte de processos, gestão de tudo, às vezes você vê as empresas crescendo no meio do caos, né? E é muito, tudo... muito a gente vê isso, muito tudo bagunçado. Cara, e me diz uma coisa, o que te fez tu procurar a, a computação em nuvem?
1: Uh, então, esse sistema que a gente trabalha, ele no início a gente começou, quando a gente começou nós Fizemos alguns serviços em algumas empresas e instalávamos ele local na empresa, né? Configurávamos no servidor da empresa. Aí começou a surgir a necessidade de da gente não instalar no computador da empresa, né? na, na infra, no servidor. A gente ter a necessidade de poder oferecer isso, né? Porque muitas empresas não têm, às vezes, um equipamento específico para isso. Como o sistema que a gente trabalha, a gente atende micro, pequenas e até grandes empresas, a gente ia nas empresas menores, por exemplo, eles não têm um servidor disponível para essa aplicação. Então a gente começou a pensar, vamos ter que oferecer isso em uma nuvem. Essa empresa que a gente é parceiro, que a gente uh, uh, atua né, como parceiro com esse sistema, eles têm uma um, uma opção de nuvem. O uh, a gente até adquiriu essa solução deles na nuvem, só que aconteceu muito assim, fica muito limitado. Por exemplo, a gente não consegue ter acesso ao servidor, se a gente quiser fazer uma integração com o ADBC, por exemplo, é difícil. Se a gente quiser fazer integração com o um site, é difícil. Tudo a gente tem que pedir para ele. Né? Se a gente quer rodar um script para fazer uma consulta, a gente não pode. Então, a gente ficou muito limitado. Então, a gente pensou que nós teríamos que nós oferecer uh, também essa solução em um ambiente cloud, né, sem ter que depender dessa empresa. Porque a gente já depende deles do sistema e ainda depender do serviço de cloud também, começou, nós começamos a ficar muito limitados em relação a isso. Então, eu comecei a participar de alguns eventos aqui na minha cidade mesmo, Uh, tem alguns amigos aqui que tem empresa de TI que tem data center por exemplo então a gente até uh, fez parceria com esse pessoal para colocar a nossa solução dentro desse data center e aí começou a aparecer aqueles outros probleminhas né a gente ter uh, uh, alguma indisponibilidade em certos momentos né? então aconteceu lá de um dia cair a energia do aonde ele tem a empresa o data center e o no break não deu conta lá, a infraestrutura né, de baterias uh, uh, não deram contas e desligou. Outro dia ficou sem internet, outro dia o pessoal lá da internet foi fazer uma manutenção. E aí começou toda aquela coisa que a gente sabe que existe numa infraestrutura de data center, nesse caso numa infraestrutura pequena, né que não tem redundância, e aí a gente começou a enfrentar esses problemas com como clientes. Como a gente é uma empresa que começou há muito pouco tempo, qualquer tipo de probleminha, né, parece que no nosso caso tem um, um, um tamanho maior, né, porque uh, a gente chega dentro de uma cidade, dentro de um ambiente oferecendo um serviço sem ter um, um tempo muito grande, né, uh, de atuação, uh, e isso muitas vezes pode causar algum, uma desconfiança, né, ah, Estão começando agora e, 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 e tem alguns problemas Em oferecer algum determinado tipo de serviço né? Uh, aí então A gente começou a participar Como eu disse, de alguns eventos aqui na cidade uh, Um dos eventos Foi da AWS né? Um dos eventos foi Então veio aqui na nossa cidade um, Especialistas da própria AWS De uma empresa aqui que já trabalha com isso E aí eu Participei de um ou dois eventos e aí despertou um o interesse. E aí então fomos pensar, bom, agora existe uma solução, vamos ver como é que ela funciona de fato, né? E aí começaram as pesquisas no Google ali, uh, fazer curso, uh, conhecer como é que funciona. Os cursos que eu tinha visto, por exemplo, só em São Paulo, né? Acho que é só em São Paulo, se não me engano que tinha. Uh, até me cadastrei em algumas plataformas uh, de, ensino, uh, de ensino à distância, né, para tentar fazer o curso e tal, e aí foi quando eu conheci então, <risos> o trabalho de vocês dentro dessas pesquisas, então me deparei com, com esse trabalho que vocês oferecem e aí, a partir daí então, a gente se matriculou, fizemos o curso uh, para entender melhor como funciona a
0: ferramenta show, cara. Então, a, a, bom, tu passou aí por várias fases, né? Desde implementar no cliente e aí é, o que te, te impedia no cliente é que às vezes o cara não tem infraestrutura, né? De servidores e principalmente quando tu tem é um, um sistema que a, pro cara é, não é um sistema que seja muito é, leve, né? É um sistema que a, a ideia dele realmente é tu ter é toda essa parte de de documentos seguros, né, No ambiente isso, seguro, isso. e às vezes é. o cara localmente não tem isso, né? Isso é o sistema tem si ele até não é muito pesado,
1: mas exige bastante segurança. Então tem que ter um, um banco de dados e um
0: e um storage para guardar os arquivos, né? Então principalmente a parte de armazenamento, né? Tipo tu tem que ter um storage e aí local tu tem que ter um storage, tu tem que ter um backup. Porque é, tem os teus, teu, teus arquivos, tá, estão tudo ali em papel. O máximo que pode acontecer sei lá, um desastre lá, enchente, pegar fogo. Mas quando passa por o digital, os riscos às vezes são maiores, né? Dependendo é. de como é feita a coisa, né?
1: É, e, e o que a gente, vamos dizer assim, o que a gente vende, o nosso. Um dos nossos argumentos é justamente esse, né? É, é, aquilo que está em papel é, é mais. Uh, tem mais riscos de se perder do que aquilo que está no digital. Óbvio, né? Não dá para ser de qualquer jeito. <risos> Senão, realmente, como você falou, é mais perigoso, mas não é o nosso caso.
0: É, não, mas é porque, não, eu estou falando assim, ó, no modo geral, às vezes o cara, o cara pensa, ah, não, vou botar no digital, eu boto aqui num servidorzinho qualquer, e aí acaba o risco ficando maior, tá? Ah, se o cara certeza, se é mal feito, exatamente. né? que vai lá queima o HD que tá tudo deu já era perdeu os não, é. não tem como recuperar aí né sim. verdade verdade então é, isso é uma coisa que ainda bem que foi legal que vocês pensaram nisso e aí foram atrás da solução e aí tu falou que tentou alguns data centers é, para implementar. Como é que tu fazia a implementação nesses data centers? Como é que é a estrutura da, da aplicação? Rapidamente. Sim, é, assim. é uma estrutura bem simples. A gente instala um banco de
1: dados, instala a aplicação propriamente dita e nessa aplicação a gente tem um gerenciador. Nesse gerenciador a gente aponta uma database né, do banco que a gente instalou e também a gente aponta um storage. É um caminho lá. Uh, D2 pontos alguma coisa que vai ser a pasta onde ele vai guardar o, o, os arquivos, os documentos. A parte que a gente uh, cadastra um documento de índices, de observações, qualquer tipo de informação, de texto, fica no, no banco de dados. Mas o arquivo, propriamente dito ele fica no storage. Aí a aplicação ela faz essa integração, ela gera os IDs, ela é acessível somente a partir da aplicação, que daí lá na pastinha onde a gente apontou no gerenciador, a gente vai dar acesso ao usuário da aplicação, né, então a gente usa um usuário uh, configurado no, no Windows, por exemplo, e define esse usuário que é o usuário da aplicação, então só a aplicação né, vai ter acesso a essa pastinha, ela vai se encontrar, ela vai gerenciando isso, então ela faz, uh, mais ou menos assim, de forma bem simples, é isso, é, um, é uma base de dados, um storage e um gerenciador que onde a gente define, onde a gente cria a estrutura documental, onde a gente define
0: as permissões, tudo dentro da aplicação mesmo. Legal. Então, e aí tu foi, tu percebeu que tu botou em ambientes de, de data centers locais e começou a ter alguns problemas, né? Que, que é os problemas comuns aí que a gente vê de, de VPS, né? Que é, Exatamente. A, cai um data center, cai uma VPS, aí o cara fica parado. Às vezes... Isso, isso aí, isso aí. E como é que vocês fazem? Você, cada cliente, tu tem que montar uma infraestrutura para esse cliente, está lá? É, cada... hoje
1: sim, hoje sim. Cada cliente tem uma infraestrutura. Alguns clientes optam, como eu comentei, local. Então hoje a gente deixa isso. A gente fala, né, para os clientes hoje que a gente visita, uh, uh, se ele quiser utilizar local, ele pode. A gente não usa isso como, né, como um problema, digamos assim mas a gente deixa o cliente bem à vontade, apontando os prós e contras de utilizar um ambiente local ou um ambiente em cloud. Uh, que, como eu comentei, a gente tem hoje clientes que usam na sua infraestrutura local, a gente tem outro cliente que usa nessa, nessa VPS, então, uh, também, e daí, depois, então, que nós fizemos o, o curso, então, a gente começou a oferecer nesse ambiente da AWS né? na cloud da AWS Então a gente já tem hoje um cliente que está trabalhando desde março por exemplo, nesse ambiente uh, da AWS então, a gente montou lá, subiu um servidor, configurou contamos histórias e tudo mais ele está funcionando uh, desde então nesse serviço da, da AWS
0: cara, quais eram os principais problemas assim que tu tinha Antes de, de começar a usar cloud,
1: os problemas eram a indisponibilidade, né? uh, isso no VPS, né? É, isso.
0: é, no VPS e até infraestrutura local também.
1: É, são os, assim, os problemas conhecidos, falta de acesso. Uh, uh, quando é infraestrutura local do cliente, um, uma coisa ruim é porque tem bastante gente que mexe, né? Então, por exemplo, nós temos um um cliente que ele tem lá um servidor e tal, tudo certinho, uma infraestrutura que até é boa, mas assim, eles têm um serviço de suporte terceirizado, então tem uma empresa terceirizada que vai lá e mexe. Tem um... Uh, o RP lá deles, eles têm uma, uma empresa que fornece RP, eles vão lá e mexem nesse sistema. Então, é um servidor ou dois ali que tem nessa empresa e que tem meia dúzia de terceiros que mexem no mesmo lugar. Então, assim... Vai lá, alguém atualiza alguma coisa do Windows, né? Vai lá, alguém mexe em alguma permissão. Então, esse é um, é um dos problemas quando a infraestrutura local. Porque tem outras pessoas que mexem e a gente não sabe muitas vezes o que foi mexido e não sabe por que que parou de funcionar. Vai lá, parou um servicinho do Windows lá. Ah, opa, é, já para de funcionar a aplicação. E a questão de, de segurança mesmo, envolvendo permissionamento, uh, acesso remoto... Uh, certificado SSL não tem porque por exemplo na nossa aplicação eu tenho que configurar um IS nela para ela para eu poder acessar ela através de um site e a questão da indisponibilidade mesmo né quando o pessoal vai lá alguém faz alguma manutenção desliga o equipamento ou falta energia uh, uh, ou falta acesso de internet mesmo de conectividade por aí vai são não foge muito da da, das rotinas assim que a maioria tem por exemplo. Né?
0: Legal. E, e, aí, de, e aí vocês partiram para migrar isso aí para a nuvem da AWS, né? Isso, exatamente. Aí surgiu então
1: diante de toda essa situação algumas noites de sono que a gente né, acaba perdendo, não sabe se no dia seguinte a gente vai estar funcionando, se não vai. É, então eu até cheguei a configurar um ambiente uh, de Zabbix e aí todos os clientes onde a gente instalava, ele lá instalava um clientezinho e ficava no celular olhando será que está ativo, será que está ligado só para monitorar se o servidor onde tinha a aplicação estava funcionando
0: por exemplo E <risos> é, eu sei como é isso e aí vocês, tá, beleza isso quando estava com usando nos clientes né, locais e aí na AWS, já tem? Quando é que vocês começaram esse processo de de, de testes, de migração? É, o, eu
1: comecei o teste então no ano passado. Comecei a testar, né? Uh, acho que nem, não lembro exatamente em que época foi, mas a gente começou desde o ano passado. Então, uh, desde a parte de treinamento e começamos os testes, uh, começamos a verificar as opções, os serviços, qual a melhor forma de montar, de que forma montar uma, uma infraestrutura. Instalei toda a nossa aplicação lá, testamos e funcionou tudo certinho, né? sem nenhum problema. Inclusive, não, na, não foi nem na região aqui de São Paulo, por exemplo, que a, a aplicação ela, ela consegue trabalhar direito, mesmo uh, usando um serviço numa outra região mais distante. Né? Uh, mas, enfim, essa parte de, de conhecimento, de testes, a gente começou ano passado. E já, então, começamos a oferecer isso desde então nossos clientes, né? Opa, agora a gente pode oferecer em cloud, a gente já oferecia, né? Mas não era exatamente do jeito que nós queríamos. Uh, então, a gente começou a oferecer aí, sim, esse ambiente já testado, configurado e prontinho para ser usado. Uh, a gente tem a opção hoje, então, de ter um, um ambiente né, de configurado para oferecer para um cliente, que é o que a gente fez, então a gente ofereceu, tivemos um cliente, fechamos esse cliente, e aí ele está usando, então, como eu comentei, desde, desde março nesse, nesse, nesse serviço. A gente quer trazer esse outro cliente que está em VPS também para dentro do ambiente, então é só uma questão de tempo até a gente se organizar melhor, mas esse outro cliente também ele vai vir para esse serviço. Uh, e aí a gente pode, ali, antes você comentou, se eu tinha que ter uma infraestrutura para cada cliente, né? Hoje, sim, a gente tem uma infraestrutura para cada cliente, mas agora, dentro da AWS, a gente pode ter uma infraestrutura e aí configurar dentro dessa mesma infraestrutura, né? Uh, oferecer dentro dessa mesma infraestrutura para vários clientes,
0: né? Então, a gente não tinha isso, a gente vai conseguir fazer isso também. Pô, isso é legal, né? Porque tu pega o mesmo sistema, né? Tu cuida de uma infraestrutura única, tu paga uma infraestrutura única e só vai adicionando novos clientes ali.
1: Isso. Aí, cada cliente que conecta, eu configuro dentro do gerenciador dessa ferramenta, ele cria uma, uma base de dados separada, né? para cada cliente. E aí, eu aponto dentro desse sistema que a gente usa também. Storage diferente. Então, eu só vou precisar fazer isso. Então, eu vou ter lá um um EBS, por exemplo, do cliente A, um outro EBS do cliente B, uma database do cliente A, uma database do cliente B. Então, dentro do, da, do sistema que a gente usa, a, a ferramenta ela proporciona isso, né? que eu aponte
0: cada cliente para um, um, um disco e para um banco separado, por exemplo. Pô, isso aí te dá um poder de escala muito maior, né? Porque, tipo, tu certeza. quer vender um cliente, tu só vai ali, fechou o negócio, um cara, tu só vai lá e fala pro cara, ó, oh, tá aqui funcionando já, rapaz. O tempo de implantação, hum. Exatamente. Tempo de implantação é, é muito mais rápido, né? É uma vez só, né? <risos> é! Tipo, não precisa nem implantar pro cara, o cara fechou, tu tá, beleza, tá aqui, teu os olhos sem... É Muito só bom. o botão direito, criar
1: novo lá que tem dentro do, do gerenciador que a gente usa, apontar o storage e está feito já. Puts, Não tem que massa. instalar, configurar, IES, um monte de coisa que precisa para funcionar. Bem mais fácil, com certeza.
0: E, e esse cliente que tu falou que, que tu já, já estão desde março utilizando ele na AWS, é, qual foi o tipo de problema que ele teve desde que bot, colocaram para rodar na AWS? Ah, cara, eu vou te dizer que nenhum. Massa. desse de março não deu problema. Não, felizmente <risos> não. É, eu já perguntei assim para não influenciar, né? Ah, vamos contar. Uh -huh. Qual foi o tipo de problema que teve para ver se tu lembrava de algumas.
1: De não, não, não. Assim, a gente não teve realmente nenhum, nenhum problema, assim. A gente configurou tudo certinho, subimos lá, apontamos os caminhos configuramos a ferramenta e está tudo funcionando assim, sem e nenhum problema esse cliente usava como antes antes vocês para ele ele não tinha esse serviço na ah, verdade né ele não tinha a gente é um cliente novo né então ele não tinha esse serviço é uma empresa que é que uh, faz administração de condomínios né então eles têm bastante documentação, imagina, eles atendem muitos condomínios, então, assim, mais de 500, por exemplo, então imagina conta de luz de todo mundo, recibos, água, pagamentos, então, sabe, é muita documentação que existe, então, esse é um exemplo, né, de, da aplicação de como se organiza, então imagina tanto de arquivo morto que gera, né, de documentação de papel, Atas de claro, é, é é um trabalho assim. A gente está implementando muitas coisas lá, né? Faz parte de um processo, né? começar com, um, a organizar a documentação específica. Depois a gente vai organizando outras documentações. A gente sempre faz bastante esse trabalho assim nas empresas que a gente atende. Uh, por exemplo, começa a organizar o RH, depois o, o financeiro, depois sabem a gente costuma fazer, assim, departamentalizado, justamente para poder ter um, uma velocidade de implementação maior e diminuir a quantidade de pessoas envolvidas, né? Porque, às vezes, é muita gente envolvida, às vezes, a, as coisas acabam uh, ficando um pouco trancadas.
0: o Carlos, e me diz uma coisa. Cara, é... Como é que tu te, como é que tu te sentia antes lá, quando tu implementava nos clientes e via dar esse tipo de problema aí? como que tu, como um profissional aí, como é que tu te sentia? É, é assim, é, é, é estressante e frustrante
1: ao mesmo tempo. É, é, basicamente, assim, resumindo, é isso, assim, é, porque a gente demanda muito esforço, né, dedicação e às vezes por alguma bobagem, algum descuido, ou por alguma falta de comunicação, enfim, as coisas acabam tendo um problema, assim, que na verdade não, não precisaria ou não poderia ter acontecido, né? Então, ah, eu. Como é que eu vou dizer? Uh, faltou energia. Cara, mas. Faltou energia. Por que, que os equipamentos não estão tá funcionando? Né? Que deveria segurar energia. E por que, que faltou? sabe Então, assim, às vezes por uma bobagemzinha, por alguma situação bem simples, a gente acaba tendo um estresse, né tamanho gigantesco, o cliente fica insatisfeito, a gente também fica sem saber se aquilo vai ser resolvido na hora, quando não... Né? Enfim, então quer dizer, é uma situação que ela pode ser evitada, né? Ela pode ser evitada e a gente, em contrapartida, também a gente pode assim, sofrer menos nesse sentido, né?
0: É verdade. Que massa. Cara, e, e hoje, sabendo o que tu sabe da, de computação em nuvem, sabendo que tu sabe de AWS, qual a solução que vocês têm hoje? Como é que tu te sente? Uh, sabe que eu, eu,
1: eu me, me sinto melhor nesse sentido, porque, assim, a, a, no começo, eu, não, eu vou te dizer que eu tinha muitas dúvidas eu pensava. E eu ainda penso, tá? Por exemplo, assim, cara, e se amanhã eu não conseguir mais acessar nada lá na AWS, por exemplo? E se eu tentar fazer login e não conseguir? E se amanhã algum documento não estiver lá? Eu penso bastante isso, né? Mas aí, claro, a gente vai aprendendo, vai conhecendo, vai vendo outros profissionais trabalhando. Uh, uh, o trabalho de vocês também assim nos fez abrir muito os olhares para essa questão é isso vai nos nos dando mais confiança né a gente vai se sentindo mais seguro em relação a isso e aí isso vai passando essa insegurança ela vai passando a gente vai né vendo que o serviço realmente funciona as coisas realmente funcionam quando a gente quer o acesso a gente consegue né desde março que eu que a gente está com esse cliente, nem um dia a gente teve um segundo de indisponibilidade até agora, por exemplo, de acessar a ferramenta. Isso que a gente não configurou ainda a questão de load de base e tal, porque a gente entende que no momento ainda não é necessário. né Quando nós tivermos mais clientes, por exemplo, esse cliente que a gente tem, a gente deixa ligado lá 10 horas por dia, que é o tempo de trabalho dele e depois a gente desliga, mas, com certeza, a partir do momento que a gente vai crescendo essa essa infraestrutura com novos clientes, a gente vai tendo que implementar novas novos recursos, novos serviços, para deixar a aplicação mais bem estruturada. Então, isso vai nos dando, assim, confiança, né? A gente vai, como eu falei, se sentindo mais seguro e mais à vontade, fica mais familiarizado com a interface. Então, isso essa insegurança ela vai passando
0: com o tempo. É. <risos> É, então, mas é, isso é, é legal, cara, porque assim, ó, é um medo que muita gente tem, né? É, mas o cara, quando vai conhecendo, vai se aprofundando, tu vai perdendo esse medo. Às vezes é muito medo daquele negócio, daquele desconhecido, né? Putz, mas isso, como é que exatamente. tá? O que vai acontecer? É, se, quando essa tal coisa... E aí o cara vai aprendendo, vai trabalhando, né? vai é, adquirindo experiência e tu vai, vai perdendo esse medo. Eu tinha um cliente que, até pouco tempo, ele ainda ele ainda faz, eu acho, mas agora ele desapegou um pouco. Ele fazia todo o backup da infraestrutura dele da AWS, ele fazia no Google. Então, tudo ele entendi. replicava, porque o medo dele é, pô, se caísse alguma uhum. coisa, se sumia AWS, eu tenho tudo replicado no Google. Uhum, isso também é uma coisa que já que também te ajuda a tu é, resolver esse tipo de medo, né? Tu, tu não precisa tá, ter só dentro da, da nuvem. Tu pode também botar em outras plataformas, ter isso aí é, guardado em outro lugar. Então, às vezes o cara achar, ah, tá lá, não vai poder sair de lá nunca. Isso pode, tranquilo, né?
1: É, exatamente, com certeza. Inclu inclusive, a gente faz isso, né? Nesse, nesse data centers que a gente tem, nessa VPS que a gente tem cliente, a gente... Eles têm o backup deles, mas eu fui lá, né? Consegui acesso, configurei no servidor lá, faz um backup no S3, né? Nos clientes que a gente tem hoje, que tem local, eu acho que eles nem sabem, mas eu fui lá e configurei para fazer uma cópia no S3. Uh, agendei uma tarefa lá Com um scriptzinho simples né? Vai lá e faz e, tipo, A gente nem colocou isso no... A gente não cobrou isso na, na época porque a gente cobra Pelo licenciamento de uso do sistema né? Mas uh, por uma questão De segurança e como os valores São muito acessíveis ah, Vai aumentar Para nós, sei lá 10, 20 reais <risos> o valor que a gente né, teria que cobrar do cliente, a gente nem cobrou, a gente foi lá, configurou, faz uma cópia para esse 13 e deu, né? É mais uma segurança que a gente tem também nesse sentido.
0: É, com certeza, isso aí é legal, porque às vezes o cliente não quer levar a infraestrutura toda para a AWS, mas tu pode, pelo menos, manter o backup do cara lá que tu sabe que está seguro, né? Exatamente, com certeza. Ô, Carlos, cara, é, me diz uma coisa, por que que tu acha que o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti?
1: Olha, valeu a pena por todos esses motivos assim, que, eu, que eu comentei, pela questão de, de ter como oferecer para o cliente um, um, um ambiente profissional. Né? Poder oferecer algo que realmente é um, uh, uh, uma infraestrutura boa, que funciona, né? que, que, como é que eu vou dizer, que a gente se sinta seguro né? para poder realizar os serviços Uh, que mais, que a gente consiga ter mais confiança naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que são esses, assim, os, os caminhos, assim, que nos fez buscar de ter uma solução, uh, como é que dizer, um, um custo benefício, assim, bem interessante, né? Bem, uh, que a gente consegue, a gente jamais teria condições de, de, de adquirir uma infraestrutura de, de data center, por exemplo. Seria inviável, né? para nós. Hoje, ou a gente contrataria alguém aqui na cidade, ou a gente ia fazer com que o cliente comprasse um equipamento. Então, essa questão de, de poder oferecer algo num ambiente seguro, escalável, né, confiável, uh, foi, assim, uh, principal assim, né, que a gente teve assim, de, de benefício. Né? Então, o, o curso, ele pode nos trazer esse conhecimento para poder oferecer isso para o nosso cliente final. Então, isso foi assim, o mais importante. E, claro, a, a, gente tinha, a gente usa o serviço da AWS em torno do sistema de documentos que a gente oferece. Mas a gente já pode hoje oferecer só um serviço de backup, né, só um serviço de configuração, de, uh, de servidor Caso alguém queira Então trouxe também, digamos assim Aumentou também um pouquinho o leque Hoje de serviço que a gente pode oferecer né? Para a gente não ficar só uh, Oferecendo o um, um serviço Que a gente se comprometeu no início Mas também nos ajudou a aumentar a Nossa visão né? para essas outras
0: áreas Do conhecimento né? Show, cara, que legal Que bom, fico, fico feliz Com isso É e aí, até queria pedir para tu deixar depois algum contato, teu, o site da tua empresa. Se alguém, eu não sei se vocês atendem só a região ou atendem mais, é, conseguem ampliar mais o, o leque de atendimento de vocês em relação Olha, a isso? A gente atende qualquer coisa. É. É, vocês conseguem? Hoje, hoje é possível é que, tu implementar claro. em outro.
1: É. A gente já fez a implementação sem ter contato com o cliente, por exemplo. É... É reunião, é configura, faz acesso remoto, instala. Então, hoje em dia, né, as tecnologias também é avançada e, e
0: permite a gente fazer esse tipo de, de atendimento sem problema nenhum. Show! Então, depois, qual é o site de, da empresa de vocês aí? Se quiser falar, depois a gente bota na hum. descrição, aqui embaixo. Claro, também. claro. Envio, sim. Mas já fala aí qual é o site, porque daí a galera que está ouvindo o podcast só... Daí já anotem. Ah, claro, falo sim, é
1: lagocis.com.br Acesse o site, lá tem acesso, de lá a outras plataformas, redes sociais, mídias sociais, não vou falar todas também, <risos> senão, mas lá dentro tem acesso a todas, né? Lago,
0: S-Y-S, lagocis.com.br Show, beleza. Carlos, cara, queria te agradecer por tu compartilhar um pouco da, dessa trajetória de vocês aí e, e, e desse processo né, de migração para a nuvem e, saber, e fico feliz em saber que é, a gente conseguiu, com o programa de especialização, ajudar vocês a melhorar o serviço, né, a entregar um serviço melhor para os clientes de vocês e também aumentar esse, esse leque de, de, de serviços de oportunidades que vocês têm, cara. Quer saber se você quer falar mais alguma coisa aí para a galera que está ouvindo esse nosso podcast, se você quer deixar mais algum recado aí, fica à vontade. Uh, não,
1: eu, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado por, por poder fazer parte desse, desse, desses ensinamentos, desses conhecimentos, desse aprendizado. Uh, sem dúvida, foi está sendo muito importante, né? Uh, a AWS tem um serviço que a gente nem imagina, né? Cada dia um aprendizado novo. Cada vez que eu abro o... o o Telegram ali que a gente participa, né? A gente lê um monte de coisa, vê muita novidade, às vezes até muitas vezes até difícil conseguir acompanhar, né? Todas as informações, mas sem dúvidas foi foi estar sendo muito 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 gratificante a oportunidade de poder fazer o curso, de poder aprender e de poder compartilhar, né? Conhecimento e né? receber conhecimento também. É muito bom, muito enriquecedor. Assim, a gente
0: fica muito feliz. Muito obrigado pela pela, pela dedicação
1: aí de vocês.
0: Obrigado, Carlos. E tenho certeza que que a sua história aí é, vai incentivar outras pessoas que talvez cara tem um sistema, tem uma aplicação parecida e, e possa estar passando pelos mesmos problemas aí que vocês passavam antes. E às vezes o cara acha que não tem solução, né? Então, eu gosto de contar essas histórias aí para a galera ver que é, a computação em nuvem ela é bem flexível, né? Então, praticamente todas as aplicações os caras conseguem colocar em nuvem e ter bons resultados com isso. Então, por isso que eu gosto de trazer esses resultados aqui, nesses podcasts. Carlos, obrigado, cara. Gratidão por compartilhar aí a tua história com a gente.
1: Obrigado, obrigado. Eu é que agradeço.
0: Foi um prazer. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Cara, um abração. Então esse foi mais um podcast Bora Pra Cláudia, esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast Spotify, também no YouTube e no Instagram e no Facebook. Fechou? Valeu, brigadão e até a próxima.